0: Miércoles 29 de junio de 2022, el inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, centra buena parte de la actualidad informativa de la jornada. XFM Noticias. Con Ismaela Razma. ¿Qué tal? La OTAN aprueba su nueva estrategia para la próxima década. Los líderes de la Alianza Atlántica han aprobado en la Cumbre de Madrid el nuevo concepto estratégico de la OTAN. Es el documento que guiará las políticas de la organización transatlántica ante los desafíos y amenazas en los próximos 10 años. El texto añade que el concepto estratégico establece las tres tareas principales de la Alianza en referencia a la disuasión y defensa de la organización transatlántica, la prevención y gestión de crisis, así como la seguridad cooperativa. Además, han destacado que las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de China desafían los intereses, seguridad y valores de la Alianza aunque apuntan a Rusia como la más significativa y directa amenaza para la seguridad de los aliados y la paz y estabilidad en el área euroatlántica. Por otro lado, han dado salida a un paquete integral de apoyo a Ucrania para que se defienda de la agresión rusa que prevé a largo plazo mejorar su operatividad militar y dejar atrás los equipos de la era soviética. Pedro Sánchez se felicita por la acogida de esta cumbre en Madrid. Para España, queridos amigos y amigas, es una gran responsabilidad acoger la cumbre de la OTAN pero también es un gran orgullo. Estoy convencido de que nuestras discusiones van a ser fructíferas y que vamos a demostrar que estamos a la altura de las expectativas depositadas en esta cumbre. Una cumbre en la que los aliados han invitado a Finlandia y a Suecia a convertirse en miembros de la OTAN después de que Turquía haya levantado su veto a la entrada de los dos países nórdicos en la organización transatlántica. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado que la incorporación de Suecia y Finlandia hará que la OTAN sea... ...más grande, europea y fuerte. La jefa del Ejecutivo Comunitario se alegra también de que a pesar... ...de que el presidente ruso Vladimir Putin buscaba la división... ...al iniciar el pasado 24 de febrero una guerra en Ucrania... ...lo que ha conseguido es una alineación más fuerte entre Unión Europea y OTAN. También lo valora la ministra de Defensa. Escuchamos a Margarita Robles. Nosotros valoramos muy positivamente que se haya levantado el veto. Sabe que España tiene una batería precisamente en Turquía... Eh, nosotros respetamos mucho la posición de todos los países, pero creemos que ayer se ha hecho ese gran esfuerzo en favor de la unidad y por tanto es una, una noticia que tomamos y valoramos muy positivamente ese esfuerzo que se ha hecho tanto por parte de Turquía como de Suecia y de Finlandia. Es el momento de la, de la unidad y, y desde ese punto de vista España está... ...muy satisfecha y que además eh, se haya podido conseguir aquí en la Cumbre de Madrid... ...pues nos produce una especial satisfacción. Zelensky también ha estado presente, en este caso por videoconferencia... ...el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido acabar con las zonas grises ...en el flanco oriental para dar respuesta firme a las acciones de Rusia... ...algo necesario para Ucrania, toda la alianza y la comunidad euroatlántica... ...en un discurso ante los líderes de la OTAN durante la Cumbre de Madrid... ...el mandatario ucraniano ha señalado que si realmente identifican a Rusia... ...como la principal amenaza deben apoyar completamente su principal objetivo que es Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado el compromiso de su administración con la defensa de la seguridad europea y ha apostado por proteger cada centímetro de la OTAN en el arranque de esta cumbre de líderes en Madrid. Y reuniones también en paralelo. Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han abordado la forma de sacar los cereales que tiene almacenados Ucrania. Una cuestión indispensable para la seguridad alimentaria mundial. Más cosas. El el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que además de los 40 guardias civiles heridos el pasado viernes a consecuencia del ataque violento acaecido el pasado viernes en la valla de Melilla, más de 100 gendarmes marroquíes resultaron heridos y algunos de ellos muertos. Además ha admitido que no había visto aún las imágenes de los fallecidos amontonados en Ador cuando dijo que el ataque había sido bien resuelto por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España. Pedro Sánchez esta mañana en Cadena Ser. Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes, que es el punto de vista del gobierno de España, total colaboración con estas instituciones para esclarecer los hechos. 23 migrantes muertos, según las autoridades marroquíes, una cifra que las ONGs elevan a 37. Mientras tanto, aquí en España el IPC se dispara por encima del 10%. El índice de precios de consumo subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos hasta el 10,2%. Es un nivel más alto desde abril de 1985, según los datos avanzados publicados hoy lunes por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascenso en Andalucía, el presidente de la Junta en funciones, Juan Moreno propone a los grupos que la investidura sea los días 20 y 21 de julio, un calendario que permitirá que la última semana del mes que viene ya esté el nuevo gobierno plenamente constituido y funcionando con normalidad, según ha explicado el portavoz del gobierno en funciones, Elías Bendodo, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Entre las primeras funciones del nuevo ejecutivo de Juan Moreno Bonilla estará la elaboración del presupuesto para 2023. Elías Bendodo. Por tanto, ¿qué permitiría esta hoja de ruta? Que en la última semana de julio ya hubiera un nuevo gobierno andaluz plenamente constituido y funcionando con normalidad. Por tanto, la voluntad es clara. Lo dijimos cuando se convocaron las elecciones y lo mantenemos desde el primer día. Andalucía no va a perder ni un minuto, no puede perder ni un minuto. Cambiamos de asunto. La pandemia disparó la tasa de absentismo laboral y no se ha recuperado del todo. En 2021 la tasa de absentismo laboral se situó en el 6,6%. Es el segundo dato más alto de la serie histórica tras el marcado en 2020, en plena pandemia. La reducción de medio punto porcentual se explica por la menor pérdida de horas de trabajo. Según el undécimo, informe de Eco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo. Nos recuerdan que hasta 2017 la tasa de absentismo jamás superó el 5%. Y terminamos. Si tengan ya a cierta edad, reconocerán esta sintonía, la del oso yogi. Un primo hermano suyo se está paseando por un pueblo de Palencia. El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha emitido un bando advirtiendo del avistamiento de un oso pardo en la localidad y pidiendo a los vecinos su colaboración para evitar incidentes. El oso fue visto anoche en las inmediaciones de un parque del municipio y grabado con el teléfono móvil por unos vecinos de la zona. Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Paula San Pablo en la realización, un saludo de Ismael Larranz, hasta mañana.